0: Informação e opinião. Você joga no nosso time.
1: Oi, gente. Festou. Pode chegar. Você que está aí nos fazendo companhia, que está preparando o almoço Será muito bem-vindo, muito bem-vinda A partir de agora a gente vai passar limpo aqui as principais notícias do futebol brasileiro A gente tem notícia boa, tem notícia nem tão boa assim A gente tem vivido dias bem complicados por aí Mas vamos lá, pode chegar e começamos o nosso programa hoje falando de Palmeiras Nos últimos dias as redes sociais borbulhando com a possibilidade da chegada de um camisa 9 O Pedro traz mais informações pra gente
0: quem assistiu os últimos jogos do Palmeiras conseguiu notar a falta de eficiência no campo de ataque. Tá faltando um centroavante, o tão sonhado Camisa 9. Por isso, no decorrer da semana, o Verdão buscou informações para entender melhor a situação do atacante Pedro do Flamengo. No entanto, a resposta não foi nada animadora. O jogador enfrenta a concorrência de Gabriel Barbosa ou Gabigol, é verdade. E ficou no banco de reservas na decisão da Supercopa do Brasil, por exemplo. Ainda assim, o Palmeiras ouviu que o Flamengo não pretende abrir conversas pelo jogador. Tá difícil, mas a busca pelo centroavante continua a todo vapor na academia de futebol. Anteriormente, o Palestra já havia tentado nomes como Lucas Alário, do Bayer Leverkusen da Alemanha, e Valentim Tati Castellanos do New York City da MLS. Enquanto essa peça não chega, o professor Abel Ferreira tem que se virar. Neste domingo, às 4 horas da tarde, o Verdão volta a campo para enfrentar a Inter de Limeira pelo Campeonato Paulista.
1: Muito bem. Bom, pelo que a gente está ouvindo aí do Marcos Braz, aí é um lado muito importante, porque é o lado de quem negocia ou não. É uma negociação que dificilmente vai acontecer. Seja bem-vindo, né, Paulo? E seja
2: muito bem-vinda também à Jovem Pan. É uma negociação muito difícil, mas eu não consigo me conformar é, com o Pedro se conformando com o banco de reservas do Flamengo é um jogador pra mim de alto nível é um jogador que não pode se conformar com o banco de reservas e o Vampeta sempre fala isso o cara quando tá conformado ele não evolui e ele tá conformado no banco do Flamengo e não é de hoje, faz tempo né se o sonho dele é ir pra Europa, ele tem que atuar ele tem que jogar bola né e ele não tá fazendo isso há muito tempo consequência no Flamengo portanto se o, Flamengo, se o Palmeiras tá investindo no Pedro o Flamengo que saiba o que quer fazer com esse jogador. Porque só não fortalecer o outro é muito pouco, né? Você acaba arrebentando a carreira de um atleta como o Pedro. Mas ele precisa se posicionar. E o Palmeiras, pro Palmeiras... Seria um centroavante de piso, Pedro. Pedro é um jogador de altíssimo nível.
1: Mas aí nesse posicionamento não acaba gerando desconforto também? E aí assim, vai ficar no Flamengo, aí brigou para sair, ou enfim, para ter o maior número de oportunidades. Também do lado do atleta nesse momento, bater de frente ali também gera esse desconforto.
2: Mas ele precisa se posicionar. Ele é um jogador de alto nível, um jogador que já foi convocado para a seleção brasileira, acabou se lesionando... É um jogador que no Palmeiras cairia é, de maneira muito interessante, é, é novo, tem tudo para ir para o futebol europeu, mas se ele continuar no banco do Flamengo e não se posicionar, tem um momento da vida que o cara tem que se posicionar, independente se ele é novo ou mais experiente ou não. É um cara que tem sonhos, ambições e, na minha
1: opinião, ele no Flamengo
2: ele tem que se posicionar. Se o Flamengo não quer, que abra a mão do atleta.
1: Daqui a pouquinho a gente vai trazer o lado do Flamengo também aqui com o Viga ao vivo. Mas antes disso, olhando para o Palmeiras. Não dando certo, Pedro, a tentativa pelo 9, a busca pelo 9 tem que ser a prioridade dessa temporada. No meu ver, eu acho que você concorda também, eu acho que o torcedor tá pedindo isso. Ah. Mas a gente não tem visto muitas movimentações nesse sentido, né, Fausto?
2: Essa foi a promessa da tia Leila, né? A promessa da tia Leila... Pra Quem assistiu provocado. os
0: últimos jogos do... Tu... Tem
2: que tomar muito cuidado pra você prometer alguma coisa. O Palmeiras precisa, o Palmeiras tem um time sólido, um time forte, um time que é, vem de uma sequência de vitórias, de conquistas, mas precisa se reforçar, isso é inevitável. E o Pedro seria um grande nome. Eu não vejo outro grande nome no mercado hoje. Uhum. Eu não vejo um nome de peso que chegue para ser o protagonista no Palmeiras. Então você contratar por contratar não adianta, você tem que trazer um cara de peso. O Pedro seria o um único nome, mas tem essa grande dificuldade do Flamengo liberar. Mas que seria um grande reforço, seria. Senão o Palmeiras vai ter que correr para o plano A, B, C, D, como é comum no futebol brasileiro, né Bibiana?
1: E as tentativas do Abel de improvisação, de tentar mudar o seu esquema, a gente viu muito isso na última partida também, até o próprio posicionamento do Veiga, então eu acho que a gente precisa entender também a ideia, ele tá tirando leite de pedra, assim, não, leite de pedra acho que eu exagero porque é um bom elenco.
2: Mas talvez no ataque sim, Sim. no ataque sim, talvez no ataque ele tá tirando um leite de pedra sim, o Palmeiras tem jogadores que chegam, né? Como o Veiga, como o Dudu, mas centroavante de verdade, é o cara que o palmeirense quer faz tempo, que foi a promessa da Leila, é, isso não tem mais, não. Isso realmente é, faz falta pro time do Palmeiras. E o Palmeiras vai ter que pensar, principalmente, pelas competições que vêm pela frente.
1: Olha, daqui a pouquinho a gente volta então pra falar do lado do Flamengo, pra entender como é que tá essa situação no momento. Antes disso, a gente vai falar do São Paulo por aqui. O São Paulo que também tenta encontrar o seu melhor time, as suas melhores atuações. E olha, passou um sufoco, perdeu muitos gols, é verdade, mas conseguiu avançar aí na próxima fase da Copa do Brasil. Vamos acompanhar.
3: O torcedor São Paulino, que esperava uma classificação tranquila na primeira fase da Copa do Brasil, se decepcionou. Na noite de ontem, o tricolor visitou o campinense em Campina Grande pela estreia no torneio nacional, empatou em 0x0 e saiu com a vaga na próxima fase. Mas não deixou em campo um futebol de encantar os olhos. Embalado pela vitória no Clássico contra o Santos pelo Campeonato Paulista, o Clube do Morumbi pressionou na primeira etapa e criou boas oportunidades, mas parou na grande atuação do goleiro Mauro. No segundo tempo, porém, o São Paulo voltou em ritmo lento e jogou de maneira burocrática. Com dificuldades para ameaçar o gol adversário, Rogério Ceni tentou fazer alterações, mas pouco adiantou. Satisfeito com o empate, resultado que dava a classificação para os visitantes, o tricolor apenas administrou o resultado e até levou sustos na reta final do confronto, mas conseguiu sair de campo com a vaga. Após a partida, o técnico Rogério seni lamentou o número de gols perdidos, que segundo ele, causaram uma pressão evitável no final do jogo.
4: O que causou essa apreensão foi o um número excessivo de chances que nós tivemos no primeiro tempo e não conseguimos fazer o gol. Essa é a realidade. Não é que o Campinense poderia ter se classificado. O São Paulo poderia ter feito 2, 3 a 0 no primeiro tempo e não ocasionado nenhuma preocupação. Lógico que todo mundo se preocupa no final. Tanto que o time começa a ficar mais retraído, não joga solto, não consegue executar as mesmas tabelas, triangulações. Além do cansaço, o gramado alto, o lado psicológico também funciona contra. Se tivesse empurrado é, uma para dentro nos primeiros 20 minutos, que teve duas, três chances cara a cara poderíamos ter mais, fazer um jogo bem mais tranquilo e um, construir um placar bem melhor do que foi. A classificação
3: para a segunda fase da Copa do Brasil rendeu 2,77 milhões de premiação ao São Paulo, que conta pelo menos com uma campanha de quartas de final no torneio, segundo a projeção orçamentária de 2022. Agora, o tricolor encara o Manaus na próxima fase no estádio do Morumbi, também em jogo único, ainda sem data definida. Dessa vez, porém, o empate leva a decisão para os pênaltis. Antes disso, o Clube do Morumbi volta a campo na próxima segunda-feira, às três horas da tarde, quando encara o Água Santa em Diadema pela nona rodada do Campeonato Paulista. E todas as informações do São Paulo você segue acompanhando aqui, na programação da Jovem Pan.
1: Oh Deus, jogo que deu sono. Pouca criatividade. O Rogério até falou das oportunidades criadas, que esse sufoco foi mais nos últimos minutos. Mas a gente vê um São Paulo aí muito longe do que poderia ser, poderia oferecer, e deu sonho, foi chato o jogo.
2: E, e Bibi, sabe o que eu me assusto um pouco? É o torcedor é, se acomodar e aceitar que esse resultado tá bom. Um 0x0 para o São Paulo. São Paulo é um clube que conquistou três vezes o Mundial de Clubes, conquistou o Libertadores, conhecido internacionalmente, um clube gigante, de uma história maravilhosa. E o torcedor tá tão é, anestesiado é, que para ele não é surpresa você passar de um Campinense, com todo o respeito ao Campinense, você passar com empate de 0 a 0, não jogando absolutamente nada. Então é vergonhoso o que o São Paulo está fazendo com o torcedor. Enquanto não mudar a parte administrativa, pelo menos esse é meu pensamento, dificilmente vai mudar alguma coisa no São Paulo. Porque os caras ainda com empate de 0 a 0 numa competição, eu não sei se você lembra de uma entrevista que o Rogério deu há muito tempo atrás quando jogador ele falou que ele não estava acostumado a viajar pelo Brasil, uhum. porque ele só disputava Libertadores América. <risos> Essa realidade não faz parte do São Paulo há Aí esse mundo anos. é redondo, hein? É óbvio. E ó, ele treinando o São Paulo, empatando contra um Campinense. Ano passado caiu contra o Piripiri, lembra? Deu um Piripiri no São Paulo lá e ele caiu contra o Piripiri. Caiu não, caiu no primeiro jogo e classificou no segundo. Mas enfim, perdeu o primeiro jogo. Triste o que está acontecendo com o São Paulo.
1: Muito bem, agora a gente vai falar então com o cara que a gente está esperando desde o começo do programa aqui, Fausto, para sabermos dessa situação com relação ao Pedro, essa sondagem aí do Palmeiras também. Viga, seja muito bem-vindo. E aí, tem possibilidade desse negócio ser selado ou isso foi completamente descartado já por parte do Flamengo?
5: Bom dia, Bebiana. Bom dia para você, Fausto. Eu queria fazer um parênteses aqui, um preâmbulo. A isso é aí também, viu, Fábio. O preâmbulo, né? Um introito, ou um prefácio. Aí você... Tem conta de adjetivo depois, viu? Porque tá cheio de Rogerete e Senizete na nossa equipe de esporte, tá, Bibiana? E aí depois do que aconteceu ontem, sincero honestamente, e eu amo o Rogério Senna como pessoa de paixão, mas o time do São Paulo deixa muito a desejar. E falo com propriedade, porque acompanhei o trabalho dele aqui no Flamengo. Foi vitorioso, porém, algumas contestações com relação ao desempenho, a performance e também o brilho da equipe. Eu vou falar em brilho, né? Quem não quer desencantar. É o clube de regatas do Flamengo, é claro que existe o interesse do Palmeiras, não é de hoje. Agora, para tirar o Pedro é, do Flamengo, vai ter que colocar a mão no bolso. E não é pouca grana, fala assim, 100 milhões de reais. O Flamengo é, não quer ceder o jogador, ainda mais sendo o Palmeiras. Talvez se fosse um outro é, time, é, fosse uma outra equipe, uma outra instituição, é, que não fosse o Palmeiras, né? Afinal de contas, o Palmeiras é, decretou o vice-campeão da Libertadores da América. Existe toda uma rivalidade. História que agora é muito mais próximo entre os dois clubes, talvez até o Flamengo é, abrisse portas ou aceitaria botar o ouvido é, na porta para é, escutar, para analisar a proposta em relação ao Pedro. É claro que o Pedro, pelo talento, pelo gabarito que tem, é para ser titular em qualquer, clube, em qualquer clube, em qualquer time, só que no Flamengo é, ainda não houve um técnico que encontrasse, né? a possibilidade de botar os dois para jogar juntos. Os dois quem? Gabriel Barbosa, o Gabigol e o Pedro. Diante disso, é claro que o tempo vai passando, Pedro é jovem e é claro que é mostrar o seu potencial, a sua qualidade. São características é, típicas de um centroavante. O futebol brasileiro não tem feito muito centroavante é, na história recente e jogar é fundamental, fazer gols mais ainda. Agora só faz quem gol, só faz gol quem tá. É dentro de campo. Acho difícil, acho complicado, no mundo do futebol tudo pode acontecer, ainda mais sendo o Palmeiras que tem bala na agulha, tem dinheiro, mas eu diria que é uma tarefa hercúlea é, do Palmeiras é, tirar o Pedro do Flamengo, primeiro porque o Pedro é identificado com o Flamengo, em segundo lugar porque o volume de dinheiro envolvido é muito grande, em terceiro lugar o Flamengo ao saber que era o interessado o Palmeiras não está fazendo muita força sequer para ouvir essa é possível proposta, esse possível interesse do time de Palestra Itália, viu, Bebiano?
1: É, o Braz é bastante claro com relação a isso, mas como é que ficou o atleta, Viga? Porque ele tá vendo o nome dele sendo cogitado por um clube que bate de frente aí com esse Flamengo, uma das principais forças, pode ter a oportunidade de ser titular e ter uma seleção pela frente também, com o ano de Mundial. Como é que fica ele, o Pedro, o Staff, quem tá nos bastidores ali, que cerca o dia-a-dia -dia do Pedro também com relação às decisões da carreira do jogador?
5: Claro que ele, no mínimo, É. Yeah. Que vai que ter essa oportunidade para ele. Parece que teria acontecido, que deveria ter acontecido, e essas oportunidades não apareceram. Agora, é, vai que, se bater na matéria aqui, que o Gabriel Barbosa se machuca, que o técnico Paulo Souto encontre uma solução, e o Pedro Tana fazer gol, aí pode ser uma chance. Mas eu vejo como remota é também
1: tá um pouquinho ruim aqui o áudio do Viga, mas basicamente o que ele tá dizendo aqui, o que estão me passando, é que claro que fica esse clima complicado também, mas que a gente não sabe a situação que pode acontecer com o Gabigol, e aí ele pode entrar como esse plano B. Mas não é fácil, hein, Fausto, você jogar numa equipe que você é o plano B, você saber que você é o segundo e que você vai ter que ficar ali esquentando o banco. Não é fácil, ainda mais um jogador jovem e com potencial.
2: É, que tem potencial para ser plano A em qualquer equipe do futebol brasileiro, né? O Viga tem cadeira cativa na Academia Brasileira de Letra, porque ele fala bonito, mas é a pegação no pé do Rogério Senna, de um cara que foi campeão brasileiro pelo Flamengo, é demais. É um monte de viúva do Jorge Jesus aí, esses flamenguistas aí do Rio de Janeiro, que não aceitam ninguém além de Jorge Jesus. Agora a situação do Pedro realmente é bastante delicada, por isso que eu tô falando, tem momentos, é, momento, Bibi, que, que eu acho que pode até se prejudicar, mas a chance de se dar bem se posicionando é maior. E já, ele já passou por muita coisa. O Pedro é um cara que era para estar na seleção brasileira, ele se contundiu. Então, é muito complicado o que aconteceu com o Pedro. E ele tem condições de ser titular em qualquer equipe do futebol brasileiro. E até de equipe, na minha opinião, de equipes intermediárias do futebol europeu.
1: Vamos aguardando, então, os novos passos dessa negociação. Se vai, não vai, a gente vai te contando por aqui. Agora, a gente acompanhou ontem uma cena lamentável, um momento lamentável. A gente viu o ônibus do Bahia sendo atacado por uma bomba. E aí a cena é tão impactante, Falso, porque são imagens de sangue no corredor, nos bancos depois, a foto do Danilo Fernandes todo machucado, uma situação inadmissível que aconteceu com o Bahia, que vive essa crise, que realmente vive esse momento bem delicado. E aí a gente tem essas cenas lamentáveis com o posicionamento também da torcida organizada, porque num primeiro momento a gente entende como uma ação da torcida organizada, obviamente vai ter que passar por uma investigação, e aí a torcida organizada, a principal torcida organizada do Bahia, se manifesta nessa nota, que ela vem repudiar veementemente os atos de vandalismo, muito bonito até aí, e ela de certa forma também se posiciona é, negando a participação nessa atitude, né? Re, é, re... Falando ali, olha, ia falar, aproveito também para repudiar a posição infundada por parte da imprensa que acusa nossos membros que participaram desse ato, de participarem desse ato. Então, fala de sensacionalismo, tenta se defender. Mas a verdade é, tivemos um incidente muito sério, mais uma vez um ato de violência e um ato que não passa, tem um partido nem de torcedor, a gente não pode nem chamar assim, a gente já tem isso decretado por aqui. E aí, o Bahia fica nessa situação também delicada e que precisa também, de certa forma, tentar identificar quem fez.
2: Ô, Bibi, é, com relação ao que a torcida falou, se a gente ficar mudo, nós da imprensa ficamos mudos, a gente tá vendo imagem, não precisa falar nada. Então a gente não tá falando nada. Primeiro o grande erro de ontem, eu tava transmitindo o jogo do São Paulo e a gente é, noticiou né, o que aconteceu em Salvador. Primeira coisa, eu não entraria em campo. Primeira atitude, eu não entraria em campo. Ah, mas os jogadores vão ser ameaçados. Então o presidente que chega e fala assim: ó, eu não vou entrar em campo, eu não vou colocar meus jogadores em campo. Tem jogador no hospital, tem três jogadores no hospital. Danilo Fernandes ficou do jeito que ficou. É, então essa seria a primeira atitude que eu tomaria. Segunda, autoridades precisam ir atrás desses bandidos que são marginais. Isso é um atentado contra a vida o Danilo poderia ficar cego um vidro poderia entrar na cabeça, poderia matar alguém são bombas que foram ameaçadas contra o ônibus do, do Bahia enquanto não tomarem uma postura muito séria e eu digo mais, é exagerado, mas assim ó, o futebol brasileiro se uma hora se unir, tem que parar definitivo, se acontece um ato como esse ninguém joga na noite e é radical, é radical, mas isso vai continuar acontecendo se ninguém tomar nenhuma atitude. É que
1: senão você está naturalizando a situação Óbvio. simplesmente. já está né, tá, né?
2: Já tá, tá mais do que comum, aconteceu no ônibus do São Paulo, onde todos sim, sabem que sim. foi uma coisa orquestrada, né, foi uma coisa é, até mesmo de integrantes do clube, enfim, é, é uma coisa muito triste. E o Danilo, outra coisa, ele falou, tô bem, tudo bem, mas sabe o que acontece? Os caras ficam acuados, esse que é o problema, os caras ficam com medo e é complicado pro jogador se posicionar sozinho.
1: E com medo com depois também, sair na rua e tudo ah, mais. Ah, família, Eixe, criança, Não é filho. fácil, viu? Ô, mundão, como tá complicado. Bom, vamos falar de uma coisa boa que pode ser uma oportunidade pra você. Apostas em grandes clássicos do futebol. É com ele, você já sabe, a gente tem falado por aqui. O Bob. O Bob chega ao mercado nacional pra mostrar como é fácil apostar de forma simples e segura. Por isso, você conta com dicas e cotações sempre atualizadas pra aprender a utilizar a sua intuição ao seu favor e obter retorno financeiro com isso. Se você é fã daquela boa resenha, o Bob é a sua cara. E a plataforma é para todos, experientes ou não. E lembre-se, o Bob te instrui, mas é você quem dá ali a cartada final. O primeiro Grenal do Ano está marcado para este sábado, 7 horas da noite. E é claro que o Bob ia ativar uma promoção para você curtir essa partidaça aposte 50 reais no seu time favorito e caso ele perca o clássico receba 25 reais em free bet para usar em qualquer modalidade esportiva está se perguntando, ah, como é que funciona isso? é bem simples, Para participar da promoção, basta fazer uma aposta mínima de 50 reais nesse duelo do Grenal e se você acertar, ganha o dinheiro equivalente às odds caso perca, você não fica zerado recebe de volta 25 reais apostar em qualquer outro esporte Confira então as condições dos termos e aposte agora. Bob, o melhor site de apostas do mundo.
0: Vai nessa, rapaz, tá com medo de quê? Essa escolha eu posso sem pensar. Não confia no seu time? <risos> Esquece. Seu time não tem a menor chance. Os números não mentem, Não dá só pra ir na confiança. Ih, olha lá, nunca vi hoje TV de aposta. Coloca minha mão no fogo que hoje vai ser goleada. Vem com pai.
2: Acesse vaidebob.com. Bob,
4: Brasil
5: Unbad.
1: Acesse então vaidebob.com e dê lá o seu lance. A gente tem mais um recado pra você.
5: Chegou a nova sensação da Caoa Sherry. O novo Tigre 5X agora é Pro. Pro é progresso. Pro é inovação. Pro é tecnologia. Pro é emoção. Novo Tigo 5X Pro. Mais do que um ícone. A verdadeira face da evolução.
1: Boa! Bom... E mais final de semana cheio e agora o Corinthians tem um novo treinador, Fausto. O que dá pra gente esperar? Daqui a pouquinho a gente vai ouvir os destaques aí com relação ao Corinthians também.
2: Será que tem? Porque estão dizendo que pode ter uma ação aí, que, é, movida pelos advogados do Jadson, que a coisa pode emperrar de escrever o próprio treinador ou outro jogador. Isso que aconteceu com o Santos. O Santos não pôde escrever por um determinado tempo, né? O Corinthians é, vem fazendo um trabalho muito legal. Eu fui muito questionado quando eu falei do Silvinho. Eu não acho que o Silvinho seria um treinador para o Corinthians. Mas já que ele estava lá, você tem que olhar o lado bom do cara. É, ele tirou leite de pedra durante um bom tempo. A gente falava no passado que o Corinthians era um time para cair. Aí foram chegando os reforços, um atrás do outro, ele montou um time pro segundo semestre, classificou para Libertadores da América, campeão não seria, é inferior ao Palmeiras, ao Atlético, ao Flamengo. Eu não vejo o Corinthians tão atrás dessas equipes brigando por uma Libertadores, uma Copa do Brasil, porque é um torneio de mata-mata, né? E um torneio de mata-mata é -mata, coisa diferente, com o time cascudo igual do Corinthians. É um time muito, muito forte, é um time, se você colocar no papel, talvez um time que conte com mais jogadores experientes do que os próprios é, concorrentes a títulos, como Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. É um time que tem jogadores de seleção brasileira. Talvez não estejam, talvez não, certamente não estão no seu melhor é, momento da carreira, porque estão no final de carreira, mas são jogadores... É que em momentos pontuais podem ser importantíssimos para o time do Corinthians. Ele não vai ter um trabalho tão grande não com esse time, já teve momentos piores do Corinthians para um treinador assumir.
1: Vamos ouvir então o Kaique Silva com os destaques, este Corinthians que enfrenta o Red Bull Bragantino nesse final de semana.
6: A, se a semana do Corinthians que antecede a partida de domingo contra o Bragantino em Itaquera foi, digamos, intensa. Anúncio de novo treinador... Jogadores perdendo um dia de preparação por reação à terceira dose da vacina. Coletiva do atacante William e rumores de um desejo de uma nova negociação por parte de Diego Costa. A
7: gente está no início do ano ainda e a gente espera que, que esse ano seja um ano é, importante para o clube, para o Corinthians. Né? Mas com certeza ele vai chegar e vai ter, vai ter que ter esse tempo de adaptação para ele. E como eu falei antes, a gente espera o mais rápido possível poder entender aquilo que ele, que ele vai querer para que a gente possa, durante os jogos, durante o ano, fazer o nosso melhor dentro de campo e conseguir as vitórias com a camisa do Corinthians.
6: O atacante do Corinthians, camisa 10 do time e uma das principais contratações para a temporada, passou por algumas lesões desde que chegou. Ainda não
7: teve a sequência de jogos desejadas e também falou sobre isso. O que eu mais quero é ter sequência, né? Minha carreira sempre, sempre, sempre foi assim, é, sempre tive sequência de jogos, nunca tive nenhum problema físico, pelo contrário. Por exemplo, no Chelsea eu joguei mais de 90% dos jogos em todo, todo esse tempo que eu fiquei lá, então nunca fui um jogador de ficar de fora, sempre gostei de estar tá dentro de campo. E espero que eu possa conseguir essa sequência aqui no Brasil também, que é o que eu mais quero, poder sempre estar tá jogando, sempre estar tá evoluindo, sempre estar tá crescendo e fazendo o que eu gosto, que é jogar futebol... Né? Então é isso que eu venho buscando
6: Nesta semana surgiu também Um rumor de que ainda sem clube Diego Costa gostaria de voltar a negociar Com a equipe de Parque São Jorge Amigo pessoal e ex-companheiro De Chelsea William respondeu em tom bem humorado Se recebeu alguma mensagem Do atacante
7: Nada <risos> Mandou nada Ouvi essa Ouvi ontem falar sobre essa, essa Notícia né mas nem, nem mandei mensagem pra ele, ele também não mandou pra mim, então tô esperando, vamos ver.
6: O novo técnico do Corinthians, Vitor Pereira, chega ao Brasil apenas na segunda-feira e não vai acompanhar de perto o jogo de domingo diante do Bragantino. Sendo assim, sua estreia acontece no próximo sábado. Clássico majestoso no Morumbi diante de um dos maiores rivais. Cenário grande, não?
7: Já, pra ele ver como é que é o Brasil, né? <risos> Não, mas vai ser bom, é um clássico, um jogo importante é, contra o São Paulo, uma equipe grande também. e Acho que a chegada dele vai com certeza trazer ainda mais confiança para a equipe do Corinthians. E a gente espera que logo nesse clássico a gente consiga, é, junto com ele, uma vitória importante.
6: O Corinthians que entra em campo na despedida do técnico interino Fernando Lázaro deve ter Cássio no gol, Fagner na lateral direita, dupla de zaga com João Vitor e Gil e na lateral esquerda a dúvida entre Fábio Santos ou Lucas Piton. Meio de campo com Duqueiroz, Paulinho, Renato Augusto e Juliano um pouco mais avançado. E o ataque com William e Roger Guedes. Força máxima para manter a sequência de invencibilidade, e continuar subindo na tabela do vamos Paulistão. Vai então.
1: Muito bem. Vamos, então, saber como o Santos se prepara para esse final de semana. Também é a espera do seu treinador.
4: E o Santos segue aguardando a confirmação oficial de seu novo treinador, o argentino Fabian Bustos, que hoje ainda é oficialmente do Barcelona de Guayaquil. No momento, tudo depende do anúncio do time equatoriano. Uma coletiva está marcada por lá para essa tarde. Apesar do tema não ter sido divulgado, se espera que nesse encontro com a imprensa o Barcelona oficialize a saída do seu comandante. O Santos já tem acordo com o argentino. Ele assinará contrato de dois anos com o Peixe, assim que chegar ao Brasil. A única pendência é o pagamento da multa para tirar Fabian Bustos do Barcelona de Guayaquil. Mas o tema não é visto como um problema no Peixe. A vinda do zagueiro Maicon, que estava praticamente definida, agora fica suspensa por tempo indeterminado. Já que o departamento de futebol do Peixe acha melhor consultar seu novo técnico para fechar o negócio. Por conta dessas questões burocráticas, o Santos ainda deve ter Marcelo Fernandes no banco de reservas no final de semana. Quando enfrenta o novo Horizontino, no domingo, o treinador interino não deve fazer muitas mudanças em relação ao time que avançou pela Copa do Brasil no meio de semana. Madson volta ao time titular após lesão. Marcos Guilherme jogou improvisado na posição diante do Salgueiro.
1: Olha, tem uma notícia que está repercutindo já, porque o Tite disse que depois do... ...do resultado do Brasil, ele não será mais treinador da seleção, que se encerra esse ciclo. E a gente tem os números do Titi na seleção, são 70 jogos, 51 vitórias, 12 empates, 5 derrotas. Tem um aproveitamento alto, 78,5%. Apesar de todas as críticas, ainda é um aproveitamento bem considerável. E a gente pode ter um Tite em ano sabático, um Tite em busca de oportunidades no mercado europeu. Acho que dificilmente no futebol brasileiro, pelo menos pelas palavras dele, pelo que a gente tem de informação. É para encerrar aqui ou ainda dá para fazer uma pergunta bem rápida pro Falso? Vou encerrar. Falso, a gente fala de Tite em outro momento, em outra oportunidade. Muito. Obrigada pela participação Obrigado hoje aqui no nosso Camisa é 10. Beata. E vamos lá, gente. Bom final de semana. Se cuida. A gente se encontra. Até mais.
5: We'll be